0: De lezing van uh, vanmiddag is uit het evangelie van Johannes, Johannes 11, de versen 55 tot en met 12 vers 11. Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar, wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen? De hoge priesters en de fariseeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven, als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Marta bediende en... Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje, kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, diegene die hem zou uitleveren, vroeg... Waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief, hij beheerde de kas en stallen eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was... En ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden. Omdat hij er de oorzaak van was dat veel joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Hier eindigt de evangelielezing. Wat is... Van waarde. Door een bepaalde gebeurtenis in je leven kan ineens blijken wat van werkelijke waarde is. Van de ene op de andere dag is het leven van mensen in Oekraïne veranderd. Wat doe je als jouw leven en dat van degene die je lief hebt gevaar loopt? Het is op alle fronten, en we maken het nu al een hele tijd mee, indrukwekkend wat daar gebeurt... En ik denk terug aan die dertien grenswachten, waarvan tien officiers die op 24 februari de beslissing van hun leven moeten nemen. Op een vrijgegeven audiofragment is te horen hoe de Russische marine via de radio de grenswachten toespreekt en hun vraagt zich over te geven. Dit is een Russisch schip. Ik stel voor dat jullie... Je wapens inleveren en capituleren. Zo niet, dan zal ik het vuur openen. Hebben jullie dat begrepen? Aan de andere kant van de radio is zachtjes te horen... dat de Oekraïense grenswachten met elkaar overleggen. En ze zeggen dan, dit is het dan. En dan vervolgen ze met, zal ik zeggen dat hij de kleren kan krijgen... Dat vraagt hij aan een collega. Hij draait aan de volumeknop en laat de Russen luid en duidelijk weten... krijg de kleren. Alle dertien grenswachten worden vermoord. Ze zijn symbool geworden voor het heldhaftig verzet tegen de Russische invasie. Dit is het dan. Gedenkwaardige woorden. Gezinnen... Op de vlucht, we hebben ze gezien met niets, alleen hun leven, hun kinderen, hun kostbaarste bezit. Wat is van waarde? Maria Magdalena voelt aan dat het leven van Jezus gevaar loopt. En ze doet iets indrukwekkends wat niet door iedereen op dezelfde waarde wordt geschat. Ik zag een schilderij en ik heb een afbeelding daarvan meegenomen. Ik hoop dat u dat een beetje kunt zien. Je ziet... Op dit schilderij, Maria aan de voeten van Jezus. En ik vind het, eerlijk gezegd, ontroerend mooi, omdat het zoveel liefde uitstraalt. Maria aan de voeten van Jezus. Handen die nog even vasthouden, omdat het nog kan. Geurende olie. En een liefdevolle hand van Jezus op haar hoofd. Overweldigende liefde. Maria, als je in het verhaal kruipt, vond dat Jezus er vermoeid uitzag. Ze zag de lijnen in zijn gezicht en de wallen onder zijn ogen. Maar toen Jezus haar zag, lichten zijn ogen op. Maria, fijn om je te zien, zei hij. Ik ben blij dat u er bent, heer, zei ze. Het is alweer zo lang geleden. Ze wist dat hij lange tijd uit de buurt van Jeruzalem gebleven was. Het was te gevaarlijk voor hem. De Joodse leiders wilden hem doden. Ik maak me zorgen, zei Maria. Jezus glimlachte en schudde langzaam zijn hoofd. Maak je geen zorgen. Mijn leven is in de hand van mijn vader. Maar de manier waarop hij het zegt verraadt de spanning. Net alsof het een verborgen boodschap is. Er trekt een rilling door Maria heen. Als ze samen naar de woonkamer lopen, er zal iets vreselijk fout gaan. Ze voelt het. Het gaat tegen alle logica van de mensen in. Zo net hadden ze Jezus nog als een koning binnengehaald. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het zal alleen heel anders zijn dan de meesten denken. Maria weet het gewoon. Ze heeft een soort zesde zintuig, een bang voorgevoel. Er gaat iets ergs gebeuren met Jezus. Maria voelt dat goed aan. Jezus zelf weet ik ben op weg naar Jeruzalem, ik ben op weg naar mijn arrestatie, ik ben op weg naar een bewuste dood. Hij spreekt er openlijk over met zijn leerlingen, maar niemand wil hem geloven. Alleen Maria voelt het aan. En daarom doet ze iets heel bijzonders, de enige passende actie. Ze komt met een daad van overweldigende liefde. Niets is te kostbaar. Niets is op dit moment te overdreven. Je hart wil dat je geeft. Alles geeft. Dat doet Maria als ze Jezus salft met die zeer kostbare, zuivere nardusolie. Daarmee geeft ze alles wat ze heeft aan Jezus. Als ze Hem ziet binnenkomen, weet ze gewoon, binnenkort zal Jezus sterven. Waarom? Hoe? Is dat Gods plan? Maria heeft geen idee, maar dit weet ze wel. Jezus is mijn alles en dus geef ik hem alles wat ik heb. Alles wat ik heb als uitdrukking van mijn overweldigende liefde. Die olie was niet het meest kostbare wat Maria gaf. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, had Jezus al eens eerder gezegd. Het kostbaarste wat Maria geeft, is haar hart. Dus breekt ze de hals van het flesje, ik heb een soort kruikje meegenomen... Ze breekt de hals van het flesje spontaan eraf en ze giet de hele inhoud over de voeten van Jezus uit. Ze stopt niet halverwege, maar laat de parfum echt rijkelijk vloeien tot de laatste druppel, zodat de olie de voeten van Jezus bereikt. En dan doet Maria nog iets heel apart. Ze maakt haar haar los en droogt de voeten van Jezus ermee af. Voor Maria maakt het allemaal niets meer uit. Ze wil niets achterhouden. Al haar liefde gaat uit naar Jezus. Het gaat om dit moment. Niet iedereen kan deze liefde op waarde schatten. Judas vindt het heel overdreven en verkwisting. Beter om het aan de armen te geven. Het is voor hem zelfs reden om met Jezus te kappen. Hij vindt Jezus niet meer te volgen en zal hem verraden met een kus. Maar Jezus zegt, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd. Dat heeft ze gedaan met het oog op mijn begrafenis. Over Maria van Magdala gaan allerlei verhalen de ronde. Ze wordt beschreven als iemand die iets dwangmatigs had. Iets mateloos ook. Bezeten door zeven Boze geesten heet het. Dat wil zeggen van top tot teen, helemaal volledig. Maar dat is afgelopen als ze Jezus heeft ontmoet. Die geeft haar, als het ware, terug aan zichzelf. En sindsdien was ze niet meer bij hem weg te slaan. Ze leeft in een huishouden met haar broer Lazarus en haar zusje Martha. Lazarus die ziek was en stierf, maar die door Jezus ook... Aan het leven werd teruggegeven. En Martha, die bij een bezoek van Jezus. de hele tijd aan het redderen en regelen is. en voortdurend opspringt om het gezellig te houden. en daarvoor berispt wordt, ze kan beter ook even rustig gaan zitten. en luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Hoe kwam ze aan die dure olie, gespaard misschien voor een onverhoopt overlijden. als Teken van respect en liefde. was het de gewoonte. een geliefde dode te balsemen. Wat Maria doet met haar grootse gebaar. is de dood aan de orde stellen. Waar de leerlingen van Jezus alleen maar de verspilling zien. herkent Jezus zelf de diepere bedoeling. Maria stelt de dood aan de orde. Zij durft dat te doen, daar waar anderen die weigeren. onder ogen te zien. Ze balsemt hem alvast voor als hij zal zijn gestorven. Betoont aan hem haar liefde tot in de dood. Misschien is dat wat wij van haar kunnen leren. Dat zij iemand is die de dood aan de orde durft te stellen. Iets wat wij meestal niet zo graag doen of durven. Meestal wuiven we de dood een beetje weg... Net zoals de leerlingen en dankzij de medische wetenschap is daar gelukkig ook vaak reden toe. Er is vaak nog heel veel te doen en heel veel mogelijk aan behandelingen. De dood kan vaak nog een tijd worden uitgesteld of worden voorkomen. Maar misschien wordt het daardoor ook juist wel steeds moeilijker om de dood onder ogen te zien... als die zich onontkoombaar aandient, als onwelkomen gast. Als de dood niet meer tegen te houden valt... En wat kan het dan fijn zijn, als er mensen zijn die het er wel over durven te hebben. In alle voorzichtigheid en kwetsbaarheid, als eventuele angst niet wordt weggepoetst, en onzekerheid en verdriet er gewoon mogen zijn, als iemand je, bij wijze van spreken, balsemt nog voordat je gestorven bent, liefde en respect aan je betoont naar lichaam en ziel tot het bittere eind. De intentie van het gebaar van Maria is eigenlijk nog bijzonderder dan het bedrag waar die olie voor staat. De leerlingen vinden dat moeilijk te verdragen en moeilijk te aanvaarden. De vraag aan ons is, hebben wij ergens zo'n kruikje met balsem voor als het nodig is? Ik heb zelfs nog een heel klein kruikje, dit is de echte Nardusolie, misschien kunt u straks even er ook aan ruiken, is een hele bijzondere geur, komt uit Jeruzalem dit kruikje. Maar eigenlijk symbolisch is het de vraag, heb je zo'n kruikje, zo'n kostbaar kruikje van balsam voor als het nodig is in je leven? Wat is van waarde? Maria kijkt niet weg van de situatie die zich voordoet, hoe moeilijk ook. Een mooie parallel met de situatie in Oek Oekraïne. Niet wegkijken, maar onder ogen zien wat daar gebeurt en doen wat gedaan moet worden. En je zou het ook kunnen vergelijken met andere situaties die zich voordoen, dat je daarbij niet wegkijkt. Ook al is het een moeilijke situatie. Ik kwam een foto tegen van een oude vrouw in de Russische metro. Het is deze? Ik zal het u ook even laten zien. Het bijzondere van die vrouw, dat zeg ik ook even voor de mensen die later luisteren, is dat zij een blauwe hoofddoek heeft en een knalgele jas. En daar staat bij, en het was een post op Facebook, daar staat bij, stille maar luide daad van leiderschap. En het is genomen in de ondergrondse van Moskou. Wat is van waarde? Wat is de waarde van ons geloof in onze samenleving, in deze wereld? Hoe kunnen wij net als Maria en die Russische vrouw niet wegkijken van wat er gebeurt om ons heen? En dat kan ook gewoon een situatie zijn die zich in een nabije omgeving voordoet. Maar dan de situatie onder ogen zien en doen wat gedaan moet worden. Aanvoelen wat nodig is. Zijn wij bereid om te geven wat we hebben van onszelf uit liefde voor wat werkelijk van waarde is? En weten we ieder mens die we tegenkomen op waarde te schatten? Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Hemelse vrede deel u nu mede aan een wereld en ons mensen die u verwachten. Amen.